0: ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. האורחת שלי היום היא סופרת, מרצה, מנחת סדנאות ושחקנית. שגית אמת. בחיים שלה יש מימד ציבורי, היא יודעת לעמוד על במה והיא עושה את זה בהצלחה רבה כבר המון שנים. אבל באותה נשימה היא גם מעידה על עצמה שהיא ביישנית. נפגשנו כדי לשוחח על הניגודים האלה שמתקיימים לפעמים בתוכנו. בין הצד הזה שבאנו שזקוק לבמה, להכרה, לעיניים שרואות ומתפעלות, לבין הצד המופנם, זה שמבקש שקט, מרחק מאנשים ואיזושהי התכנסות פנימה. אני קוראת לזה גם על הבמה וגם בחדרי חדרים. אז ברוכה הבאה, שגית אמת יקירתי. אני מרשה לעצמי להגיד יקירתי, כי את גם קצת שלי, של טוב עוד... טוב שפתחנו את זה בהתחלה, שלא נצטרך להעמיד פנים, כאילו, אנחנו <laughs> לא מכירות. חלילה. <laughs> אז, אז את כאן לא רק בגלל שאת חברת נפש שלי, אחות ליבי ועדה מרכזית בסיפור חיי ב שנה האחרונות, את כאן בגלל שאת אדם מעורר השראה בעיניי, ויש לי המון מה... לשאול אותך וללמוד ממך, וגם לעוד אנשים, לדעתי. והזמנתי אותך לשיחות האלה שעוסקות בשמחת הגם וגם, באפשרות להחזיק כל מיני ניגודים בחיים שלנו ולחיות בתוכם, לנווט בתוכם, בתוך עסקת החבילה הזאת.
1: זה יפה שכתבת, שאמרת, שמחת הגם וגם, כי אני מרגישה הרבה פעמים שזה ייסורי הגם וגם.
0: נכון, אז הבאת פה עוד אמת לתמונה. כי אני אומרת שמחת גם וגם כי בסופו של דבר, אני חושבת שגם וגם מיעוט היא בריאה לנו. אבל נדבר היום על איפה בחיים שלנו, הצדדים השונים באישיות שלנו שמתנגשים, מייסרים אותנו. Mm-hmm. ואיך... וגם
1: באמת זה, זה... אני בן אדם, אולי הוא קצת יותר מתייסר. זאת אומרת, יכול להיות כן, ש... יש מצב. <laughs> <laughs> שאני לקחת את זה כן, יותר לכיוון של השמחה. של השמחה, ואני יותר לאיסורים. אוקיי, okay, נכון, יש מצב. <laughs> אבל
0: יוצאים מזה תוצרים כזה. נורא יפים. כי את, חוץ מזה שאת קצת מיוסרת, <laughs> אבל אולי גם בתקופה. כן. <laughs> את, <laughs> את סופרת נפלאה, את שחקנית, את הייתי, שרה. הייתי, הייתי. היית, הייתי, okay. אל תגידי יותר שחקנית. אוקיי, okay, אז זה חשוב. אז בואי רגע נתחיל מכמה okay. מילים עלייך מי את, בסדר? ואחר כך את תעשי תיקונים כוכביות. אוקיי. Okay. כי בהגדרה הוויקיפדית, שגית כן. אמת, את שחקנית בוגרת בצבי, את שיחקת בעבר בהרבה מאוד הצגות וסרטים וסדרות, ואפילו הייתה לך דמות נורא נורא מפורסמת בשנות ה שלך. איטשה, ואיטשה. ש... המזכירה שלו, נכון?
1: לא, נכונה? מזכירה, הבת לא. שלו,
0: הייתי אני גלוריה, שלו. מה
1: שגלוריה הייתה ב... נשאר במשפחה. כן. היא הייתה הבת של ארצ'י בנקר, אז אני
0: הייתי הבת, הבת של, של ספי ריבלין, כן. וכול, ועד היום מזהים אותך ברחוב, עם כן, העניין הזה, נכון? כן, בעיקר כי
1: הקול שלי, יש משהו בקול שלי שהוא מהנפף כזה, אז אנשים מזהים אותי על פי הקול. אוקיי. Okay. דרך
0: אגב, זה כוכבית להמשך החיים שלך ושלי, שאנחנו חייבות לעשות איזו הקרנה משותפת של הדבר הזה ביחד, כי לא ראינו ברור. את זה אף פעם ביחד. כן. Okay. לטיפולך. Okay. אוקיי. אז, אז את שחקנית, וסליחה באמת, כמו שאמרתי, הצגות וסרטים ו, וגם פרסומות, והיית הרבה על המרכב ועל במות, אבל את גם הרבה מאוד שנים כותבת וכתבת ספר שפרסמת כבר לפני כמה שנים, השחר של גאיה. 22. 22. 22 שנה, ספר לנוער שמבוסס על הסיפור האישי שלך, בהתבגרות שלך, mm-hmm. בגיל ההתבגרות, והיה לא רק רב מכר, אלא זכה בפרס... זאב, ובהמון פרסים נוספים, ובאהבת קהל אדירה, ועד היום ילדים קוראים אותו ואת פוגשת אותם במרצאה. נכון. ו... ואחר כך כתבת עוד הרבה דברים מופלאים, כתבת וביאמת הצגה על החיים של תרצה אתר, שעלתה בהבימה, וכתבת אה, ספר למבוגרים שיצא לפני שנה וחצי, mm-hmm. שנקרא ימים לראות. אה, ועשיתם עוד דברים, גם חטא סדנאות, היום את מנחה הרבה מאוד סדנאות טיבה. אז בעיניי את קודם כל מקצועית את גם וגם, גם שחקנית, גם סופרת, גם מלמדת, גם משמיעה. אבל אני רואה שאת כבר מוכנה לנפות, כאילו נושא השחקנית כבר כן. ירד מהפרק, אז, כי רציתי להתחיל עם השאלה המרגיזה, מה את יותר? לא, אני, אני ממש לא
1: שחקנית. Okay. אני, ב... אני הייתי שחקנית, והרבה שנים עבדתי בתור שחקנית. אף פעם לא הייתי שחקנית מצליחה, בחוויה שלי לפחות. Mm-hmm. זאת אומרת, גם בתקופה שהופעתי באיצ'ה, והייתה, היה איזה רגע של תחושת הצלחה בזה שבחרו אותי לתפקיד הזה, אבל, אבל לא, אף פעם לא הרגשתי שהמשחק הוא המקום הטבעי שלי. וברגע שגיליתי את הכתיבה, אז זה ברור לי לג... אומרת, זה לגמרי, כן. ברור ששם יותר מרכז הכובד. שזה מקום טבעי לך יותר. לא, זה גם סיוט, אבל <laughs> אמרנו, לא... <laughs> אולי סיוט לא. זה המקום כן, הטבעי לך. סיוט זה המקום מה... הטבעי לי, זה בהחלט. <laughs> כתיבה, אני לא יודעת אם היא המקום הטבעי לי, אבל לפחות היא הביאה לחיי גם הרבה הרבה שמחה, ותחושה שאני אומרת את עצמי בדרך שמדויקת לי, שנכונה לי. זה, עוד פעם, זה מה שהיה. אני לא יודעת לגבי הדבר הבא. זה גם מה שיפה, לך את כל פעם מפתיעה. אני לא יודעת מה יהיה. אני מקווה שאני אצליח לכתוב עוד משהו, אבל אני בכלל לא בטוחה בזה. אני כאן דווקא לעבוד עם אנשים, או לגדל אנשים, או לחבר אנשים אל החלקים היצירתיים שלהם, זה כן משהו שאני טובה בו ואוהבת מאוד לעשות. אבל כל הזמן יש לי שאלה לגבי מי אני, אז לגבי השאלה האם אני שחקנית או סופרת, לא, אני... כן, אז נגע, בגלל שנדבר
0: קצת הבוקר על השילוב של גם פרטית וגם ציבורית, כלומר, על המימד הפרפורמרי בחיים שלך, <אח> על מימד, ה, אפילו הייתי אומרת, אקסטרוברטי יותר, כי את <אח> אדם מאוד תקשורתי ואת... את על במות. נכון. אז נגיד בהרבה שנים את, את כבר לא משחקת, אבל הופעת נכון. הרבה על אני עלבמות, מרצה עמון, המון, אני... את מרצה המון, אנחנו שתינו עשינו מופע שהיינו איתו, נכון. שהופענו איתו מאות הופעות. נכון. זאת אומרת, יש במה בחיים שלך, והמחשבה שלנו היום הייתה לדבר על הניגוד הזה לפעמים, שבין צורך בבמה שיש לבן אדם, mm-hmm. ויכולת בימתית גם, זאת אומרת... והבמה לצורך העניין זה הרצאה, זה, זה הצגה, זה לשיר, זה, זה לא משנה מה, okay, זה סגירת... אפילו זירת...
1: להנחות סדנה נכון, זה
0: סוג של במה. נכון, ללא ספק. כי את מול הנשים, ואת באור זרקורי. למול
1: הנשים,
0: לגמרי. Eh, למול הצד שבא איכשהו מאוד רוצה את הפרטי, את החדרי חדרים, את ה... אז קצת על, ה... על שני הצרכים המנוגדים האלה שיש בה,
1: mm-hmm.
0: באישיות שלך ובסיפור חייך.
1: אני חושבת שקודם כל אני מאוד שמחה על הנושא הזה, כי זה באמת נושא שמעסיק אותי, גם ה... המתח הזה בין שני הקצוות, שככה אני מרגישה אותו, שיש מתח בין שני הקצוות. אני למשל זוכרת את עצמי כנערה, כילדה מאוד 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 ביישנית. מצד אחד עיניי כלות כשאני רואה במה, והפנטזיות שלי הולכות על להופיע בפסטיבל לילדים. ולהיות בקרקס, mm. ו... הייתי ילדה שעושה הצגות מול ראי. לא. לא. מול ראי כן, אבל לא מול אנשים. בבית, בחדר כן, אבל בחדר שלך? בחדר שלי, כשהדלת סגורה, נעולה, אז כן. כן. אבל לא הייתי מהילדות, חס וחלילה, שמופיעה. חלילה. <אח> לא, ממש לא. אני מאוד התביישתי. זה... רציתי נורא, אבל... אבל... כאילו לא הייתי מסוגלת, לא הייתי מאלה ש... וגם, דרך אגב, זה לא רק כשהייתי ילדה קטנה, עד שנות ה-20, אפילו ה-30. פגישה עם אנשים, נגיד, אי, מנהל בית ספר, או אפילו מוכרת בחנות. הייתי מתביישת לדבר, mm-hmm. הייתי מתביישת לפנות. זאת אומרת, יש בי... אף אחד לא יגיד עליי שאני ביישנית, כן? זה לא הדבר שאנשים יגידו עליי. נכון. אה, כי את מאוד תקשורתית. כן, וגם אני מאוד... אני חושבת שלאורך השנים גם עברתי דרך הדבר הזה. גם כשלמדתי בבית ספר למשחק, כל הזמן... הייתי צריכה להיאבק בחלק הביישן שבתוכי. אני mm-hmm. זוכרת שאפילו בהצגות שהיינו מופיעים, תמיד הקפדתי להופיע בלי עדשות מגע ובלי משקפיים, שחס yeah. וחלילה אני לא אראה מישהו שאני... מעניין. כי זה מעניין. כל כך גרם לי להתבייש ולהיות כן. נבוכה. ו...
0: לראות את המבט של
1: האחר שיושב עליך. זה, יש בזה זה משהו. זה היה לי קשה מנשוא. עכשיו, וגם ב, אפילו בשיעורים עצמם, כל איזשהו תרגילי החימום ששחקנים עושים בצורה נורא נורא טבעית, לי תמיד היה, תמיד הייתה איזה רגל על הברקס שהייתי צריכה ללמוד ל- ל- לשחרר אותה. אז אני חושבת שאני כבר הרבה הרבה פחות חשה את הביישנות הזאת באופן, אי, עדיין, דרך אגב, שגם כשהמנהל שלה, בבית הספר של הבת שלי מדבר איתי, אני מתביישת. כן. אני לא מרגישה בנוח. כן. אני נבוכה. <אח> זאת אומרת, זה, עדיין, זה קיים בך, המימד הזה, הבית שלי. הוא בי, הוא עבר פיתולים, אבל הוא היה מאוד נוכח אה, כשהייתי ילדה, ומצד שני היה שם גם איזה צורך רעב ממש לעמוד על במה. הצורך להיראות, הצורך כן. שיראו אותי. אה, ושני... אה, זה מתח מאוד גדול בין שני כוחות מנוגדים לגמרי.
0: והצורך לעמוד על הבמה היה בעיקר להיראות, זה היה המקום שבו הרגשת. אני הרגש... הרגשת... הרגשת מי את? כי רואים אותך?
1: אני... לא רק בגלל זה, בגלל שיש בבמה, עד היום, דרך אגב, אני מרגישה מאוד מאוד נוח על במה. Mm-hmm. דווקא שם, כשאני לא רואה את הקהל... <laughs> <laughs> כן. היום אני <laughs> כבר <נהנית>. למדתי גם <laughs> ליהנות <גם> <laughs> כשאני רואה את הקהל, כן. אבל זה לקח לי שנים. אבל משהו שם מאפשר לי פתאום איזה חופש, דווקא שם הבושה כאילו, כן. הבושה הטבעית, המבוכה הטבעית, נעלמת, כי יש לי שם
0: איזה מנדט. מותר לי שם. זה setting. הס setting מאפשר, וזה דבר נורא נורא חשוב שאת אומרת, כי אני רוצה שמי שמקשיב לשיחה הזאת, יקשיב לזה גם מתוך עצמו. זאת אומרת, זו שיחה עם שחקנית ביישנית. אוקיי, הניגוד הזה, אבל רוב האנשים הם לא שחקן ביישן. רוב האנשים יש להם... חיים נורא שונים, וכל אחד עם, ה, עם הסיפור שלו, אבל המרכיב הזה של ביישנות לצד אמ�, פרפורמיות, או לצד אמ�, רצון להיראות ולהיות בקשר, או לקבל את 15 דקות התהילה שלך, או את העיניים שנוחות עליך ומתפעלות ממך, זה אצל כולנו חי. Eh, במינונים שונים, והתכונות וה, האלה של אינטרוברטיות ואקסטרוברטיות, שהן בעצם אפשר, את הביישנות והפרפורמריות אפשר רגע eh, mm-hmm. להיכנס בשפה הפסיכולוגית לשני מימדים כאלה שממש מגדירים אישיות. יש לנו הרבה, בפסיכולוגיה יש לנו שאלונים שמזהים את התכונה הזאת, אינטרוברטיות ואקסטרוברטיות, וזה איזה מין... קו משווה בין אנשים. אינטרוברט זה אדם מופנם יותר, זה אדם ביישן, אם נשתמש שוב בפועל הזה או בתיאור הזה. זה אדם שיותר זקוק למרחב הפרטי שלו, שמגע עם אנשים, לוקח ממנו המון אנרגיה. האינטרוברט מתחזק את עצמו, נטען כשהוא לבד. Mm-hmm. האקסטרוברט הפוך, האקסטרוברט צריך קהל, צריך אנשים בשביל תקשורת, מרגיש חי כשהוא עם אנשים. זה בשני הקצוות. נכון. של הקשת יש את האינטרוברט שהוא מאוד מופנם ומאוד קשה לו עם אנשים, mm-hmm. ובצד השני יש את האקסטרוברט שהוא רק יכול להיות עם אנשים ומאוד קשה לו לבד. Mm-hmm. הוא ריק לו, mm-hmm. הוא נבהל מהלבד. וזה רצף אדיר. נכון. אנשים הם לרוב לא על הקצוות האלה, הם יכולים נכון. להיות גם וגם.
1: אני גם וגם. כן. בצורה נורא נורא מובהקת וכמעט מאוזנת אה, מבחינת הכוח של שני הצדדים mm-hmm. האלה. אני חושבת שבגלל זה גם הכתיבה יותר מתאימה לי, מאשר להופיע על כן. כשחקנית. כן. כי יש משהו במלאכת הכתיבה שהוא מאוד מאוד בודד ולבד ו... ובתוך הראש שלך, ו... ובתוך הראש זה... שלי. הוא ומת... רק מהמעיינות הפנימיים. בדיוק, ומצד שני, יש שם בסוף, בקצה, גמול, במרכאות, אה, בכתיבה, יש... זה סוג של במה שמאפשרת לי לחשוף או להוציא לאור צדדים מאוד נחבאים שלי. Mm-hmm. אה, מה
0: למשל? מה, מה למשל יצא לאור עלייך? דרך הכתיבה.
1: זה אפילו okay. לא ב, בעניין של, של uh, עובדות, למרות שכן יש משהו אצלי בכתיבה שאני תמיד, דרך הסיפורים שאני כותבת, לא, לא שכל כך הרבה כתבתי, אבל דברים שכן כתבתי, אני תמיד דרכם, גם אם הם בדיוניים לחלוטין, חוקרת משהו מאוד עמוק בח, בחוויה שלי, בהוויה שלי, בילדות mm-hmm. שלי. לפעמים אני אפילו שותלת זיכרונות אמיתיים. שלי, כדי להבין שמה משהו. בטח. למשל,
0: הספר שלך ימים לראות, שהגיבורה שלו היא עיוורת, סופי. נכון. היא חיה עם סבתא שלה. כן. סבתא שלה מבוססת על הסבתא האמיתית שלך.
1: גם מבוססת על הסבתא האמיתית שלי, וגם סופי חיה עם סבתא שלה בדירה קטנה בחולון, והן נשנות ביחד על אותה מיטה זוגית, ואני במשך שנה וחצי, כחיילת, גרתי עם סבתא שלי בדירה קטנה בחולון, וישנתי איתה במיטה okay. הזוגית. Okay. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא לגמרי לחזור מבחינתי לזירת הפשע. Mm-hmm. עכשיו, אף אחד לא צריך לדעת את זה, כן? כשקוראים את הספר זה לא משהו שצריך לדעת. ש... אבל בשבילי, זה חלק ממה שמעניין לי לכתוב. Mm-hmm. לחזור למקומות האלה ולחשוף אותם, להוציא אותם לאור, אפילו אם אף אחד לא יודע, אני יודעת.
0: להפך, זה שאף אחד לא יודע... מאפשר לך בדיוק. להגיד את זה מאוד חזק נכון, וברור. נכון, נכון. וסופי, שהיא עיוורת, ולצורך הספר עשית המון המון תחקיר, נכון? Mm-hmm. הכרת כמה נשים עיוורות שממש התלווית לחיים שלהן ולמדת איך הן מבשלות ואיך הן אה, קוראות ואיך הן מבינות צבעים, ועשית תחקיר נורא mm-hmm. עמוק כאילו לדמות אחרת, אבל יש בסופי הרבה... הרבה ממני, ממך.
1: נכון. נכון.
0: Um, מה יש בה ממך? מה זה חוויית ז... העיוורון הזאת?
1: היא, קודם כל, היא בדיוק החלק האינטרוברטי mm-hmm. שלי. היא בדיוק החלק של העולם הפנימי. כי עוד פעם, כשאנשים רואים אותי מבחוץ, אז מה משהו... ש... אני בן אדם מאוד תקשורתי ומאוד חברותי ומאוד... אבל יש שם, יש שם חלק מאוד עמוק וגדול שהוא לגמרי אינטרוברטי והוא evet. לגמרי בתוך עצמו והוא... הוא מאוד אוהב להיות לבד וזקוק, אני נורא זקוקה ללבד שלי. את
0: כועסת על הצד הזה שבך? הצד האקסטרוברטי או הצד הפומבי? אני, אני שואלת את זה כי אנחנו חיים בעידן שזה מסובך. יש איזה... עם דחיפה נורא חזקה לפומביות. נכון. אה, אני בטוחה שגם כשאת יוצאת את הספר הרגשתי את זה. אם את מוציאה ספר ואת לא נורא חזקה בפייסבוק, ואת לא מראה אותו, ואת לא הופכת נורא לאישיות ציבורית, אז, אז מאיימים עלייך שזה לא יהיו לזה חיים, שזה נכון. ייגמר. אומרת, אז יש בך משהו שכועס על האינטרוברטיות או על הביישנות
1: הזאת, או רב איתה, מתגושש איתה? אני לא כועסת, כי במובן מסוים, מאוד פנימי, אני מרגישה ש... שאלה החלקים היפים שלי, mm-hmm. העמוקים, החכמים, דווקא הם נמצאים שם. אני לפעמים מתבאסת על עצמי שאני כל כך קשה עם עצמי, נגיד, ב... בלקחת את הבמה. אני, אני טובה כשמזמינים אותי, אני לא כל כך טובה בלקחת. אוקיי, okay. אז את... את כועסת שאת לא מספיק אקטיביות ואקסטרוברטיות. כן, extraordinary- שאני, לא, שאני עדיין מתביישת. Mm-hmm. שעדיין כל פוסט בפייסבוק, זה, אני, אני צריכה לעבור משהו בשביל לפרסם אותו, זה לא פשוט לי. כן, כן. זה לא פשוט לי. ולפעמים אני עכשיו, נגיד, בתקופה שאני נורא בהזרה מהדבר הזה, ואני מסתכלת על קצת כהבל, אבל הכל הוול, שנייה אני אהיה שם, כן? ואני גם מפרסם, ואני גם... פתאום אני אהיה במוד כזה יותר קל, mm. אבל כשאני במוד יותר אה, משובלל... ברלה, אה, ברלה. בר כן, ברלה, אז אני לא מבינה את הדבר הזה. ואני, ועוד פעם, יזמינו אותי, נגיד גם בספר, רוב הפרסומים, והיו המון פרסומים בפייסבוק על הפייסספר, זה פרסומים שבהם תהיגו אותי. שם כן. היה לי קל, תהיגו נכון, אותי, נכון, זה תמיד לא יותר אני... קל. כן, אבל כשאני צריכה להעיד על mm-hmm. עצמי, זה תמיד גורר... זאת תמיד איזו הסתבכות. על זה אני קצת מתייסרת, על למה אני כזאת מסובכת?
0: אני רוצה להגיד על זה משהו, ודווקא לשרטט את הסיבוך, כי אנחנו מסיבוכים במלא מלא רמות, אז אני רוצה שכשאנשים מקשיבים לזה, הם יזהו את הסיבוך הספציפי אולי של עצמם. ואחד הסיבוכים שיש לנו עם הביישנות שלנו, זה שאנחנו, הם... אנחנו מרגישים אשמה. אנחנו מרגישים אשמה על זה שאנחנו לא מספיק אה, דוחפים את עצמנו לבמה, או לא מספיק... אה, אני דווקא רוצה לקחת את הבמה לזירות אחרות בחיים. למשל, לאדם שהוא לא שחקן והוא לא על במות כאלה, כל בן אדם זקוק לבמה בחיים שלו. אם בן אדם עובד בחברה, נתן דוגמה, יש לי מטופל, והוא עובד בסטארט-אפ, הוא בחור חרוץ ונורא נורא מצליח בעבודה שלו, אבל את המרכיב הזה של לקחת בעלות, על ההישגים שלו, נורא נורא קשה לו אה, לממש, כי הוא אדם נורא ביישן. אז נגיד, הוא עכשיו עשה פרויקט אה, נורא מוצלח, אבל הוא לא... ולא כתבו במייל, בשרשור המיילי, תודה לאורי שעשה ככה וככה. ומי שלקח על זה בעלות זה הבוס שלו. והוא יושב מכווץ נורא עם התחושה שהוא לא דאג לה, לקבל את ההכרה ש, שמגיעה לו. Mm-hmm. זאת אומרת, כי הוא מחכה ש... זאת אומרת, אם הבוס יגיד בישיבת נכון. צוות, הנה, אורי ניהל את הפרויקט הזה מא' עד ת', תשואות על ההישג, אז זה נהדר, אבל הוא עצמו לא יעשה את זה. והמקומות האלה שכל אחד מאיתנו זקוק, במה זה בעצם הכרה, <אח> במה זה, זה הדהוד של העולם. כלפינו, על, על, על ההישגים שלנו, על מה שנתנו, על היופי שלנו, mm-hmm. ו, ויש לנו אשמה לפעמים אם אנחנו לא מאוד. פועלים
1: לשם. מאוד. אני גם, דרך אגב, אני מאוד, נגיד, בסדנאות שאני מלמדת כתיבה, כן? אז יש לפעמים אנשים מאוד מאוד אינטרוברטים, מאוד מופנמים, שזה בכלל לא בדיפולט שלהם, כן? ל- 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 לשבת מול כולם ולהקריא את הטקסט שלהם. אבל אני מאוד מכוונת ומעודדת אותם לעשות את זה. Mm-hmm. לא בכוח, נורא בעדינות. לפעמים יש אנשים שקופצים מיד ורוצים, יש אנשים שהדיפולט שלהם הוא להגיד לא, 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 לא. כן. אבל אני יודעת שמתחת ללא, לא, 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 לא הזה, שמחה והקלה מאוד נכון. גדולה כשזה כן יקרה. וזה תמיד ככה. אז יש לך תפקיד כ...
0: מחלצת, בדיוק. או את מייצרת במות לאנשים אחרים, כן. נכון? את זה, זה, את, קל, זה קל לך לעשות, <laughs> ובשמחה, <laughs> לא עם נכון, יסורים. נכון. ו... אבל כשאת צריכה לייצר לעצמך במה, את מתפתלת. כן. או את מרגישה לפעמים, מה זה העולב הזה? אני צריכה לייצר לי במה? בדיוק. כאילו שופטת את עצמך מאוד, על הדבר מאוד הזה. מאוד שופטת.
1: כן. יזמינו אותי. מחר יזמינו אותי להרצאה על כן. הספר, אני תמיד נורא שמחה לקראת ההרצאה. אני נורא אוהבת את זה. כן. אבל להגיד
0: קבל עם ופייסבוק, לא מה, אני רוצה להרצות, תזמינו אותי, או לא, זה, לא, זה את לא, לא תעשי, רבי,
1: חליל טוב, חלילה. אני בן אדם אותם... גאה מדי בשביל כן. כן, <עוד> אז
0: יש, אני חושבת שיש גם קצת גאוותו של הביישן, כן, שקצת נכון. ממלכדת אותו. נכון. אנחנו קוראים לזה גאווה. עכשיו, כן. אני חשוב לי להדגיש את זה, כי אני כן חושבת שזה שריר. אני חושבת שנכון שאינטרוברטיות ואקסטרוברטיות הם, 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 הם מאפייני אישיות, ואנשים הם על הרצף, יש אנשים שהם... ויש לך ילדים, את ראית את זה על הילדים שלך, נכון? לגמרי. אני, ראיתי מגיל אפס על הילדים שלי את מידת האקסטרוברטיות והאינטרוברטיות. אינטרוברטיות? הייתה שם? אין אינטרוברטיות אצלי במיל. אני זוכרת, שלושת הילדים שלי הם מאוד אקסטרוברטיים, הם תקשורתיים במובן היפה, במובן ה... והם אוהבים במה, ואני זוכרת שטיילנו איתם בקיסריה פעם, באנו מהים לכיוון העתיקות. הם היו, רוני הייתה בת שש, גילי הייתה בת ארבע, ויאלי היה בן שנתיים. שתיים וחצי. מהים הם קלטו את הבמה. ורואים כאילו את כל המושבים. <laughs> הם רצו כאחוזי וואו. כישוף אל הבמה, וכל אחד מהם בפינה אחרת, זאת רקדה, זאת תפסה מיקרופון דמיוני, <laughs> וזה במינה, עשה זה גלגל. זה לא, לא היה
1: קורץ לי דבר <laughs> כזה. <געת>, אז... גם כי אצלי האבא של הילדים הוא מאוד אינטרוברט. <laughs> גם אצלי, להזכירך. <laughs> אבל, אבל בזה... אבל
0: הגנים שלך לקחו. כנראה, למרות שאני גם חייבת להגיד, להעיד על עצמי שהאקסטרוברטיות שלי, או התקשורתיות שלי, אני אגיד לך מה הגן עליי. Mm-hmm. מה שהיית צריכה בבית צבי להוריד עדשות, אני נולדתי בלי משקפיים. Mm-hmm. אני נורא נורא קצרת ראייה. Mm-hmm. והעיוורון הזה, העובדה שאני, החוש, המספר שלי הוא מעל עשר, ואני בקושי רואה. ובגלל זה יש לי המון שקט להיות בפנים. Mm-hmm. אני כל החיים מסתובבת עם פחות ראייה, אני פחות קולטת איך מסתכלים עליי ויותר רואה את עצמי מבפנים. Mm-hmm. אה, וזה, וזה מגן. נגיד, את למשל בן אדם נורא ערני. כן, ונורא מאוד. ונורא קולט את הסביבה, ואז זה גם קצת נכון, מכביד. נכון, יכול להיות. אני רוצה להגיד משפט מהספר שלך ולשאול אותך עליו, שהוא נורא נורא יפה, שהוא התמה של הספר. והתמה היא ש... שסופי מסבירה לסבתא שלה
1: את המשפט הזה, את תגידי אותו. שיותר ממאור עיניו נחוץ לו לאדם שיראו אותו, שיש שם מישהו שיראה. מה <אז> זה בשבילך? אני חושבת ש... אני חושבת שזה ממש דבר בסיסי. זאת אומרת שתינוק לומד שהוא אהיב, כי יש איזו אימא שמסתכלת עליו בעיניים אוהבות. איך הוא לומד שהוא אהיב, שהוא מתוק, שהוא חמוד. שהוא חשוב. שהוא חשוב. אני, את יודעת, אנחנו בעידן נורא ניו-אייג'י כזה, שאנשים אומרים, לא, אתה צריך לדעת את זה לבד, אתה צריך להיות מחובר לזה מעצמו, וזה, אומרת, אנחנו לא בחלל ריק. זאת אומרת, זה משהו נורא נורא בסיסי. נכון. שילד לומד על העולם, על עצמו, על מקומו בעולם. ובמובן הזה, זה בכלל לא משנה אם הוא רואה או לא רואה, או, זאת אומרת, זה בכלל לא חשוב. זה, זה ה- הרגשה, זה הרגשה, משהו שילד מרגיש. כמו חום של שמש, שאתה מרגיש אותה על האור שלך, נכון. כשאתה גדל בבית שיש בו אהבה, שמעריכים אותך ורואים מה טוב בך, וזה זה יותר חשוב מהכל, וזה בכלל לא משנה. את אני... אה, במהלך התחקיר באמת אחת הנשים שליוו אותי זאת הייתה נילי זיידל, שהיא מוזיקאית. ו... עיוורת. עיוורת מלידה, סנתרנית מחוננת, מלחינה, בחורה סופר מוכשרת. עכשיו, זה ברור לגמרי, הייתי אצלה בבית, בבית הוריה כמה פעמים, שמה שההורים שלה ראו שם, וזה לא משנה שהיא לא ראתה את העיניים שלהם, הרגישה. אבל היא הרגישה אותה. ברור. הם ראו שם את החוזקות שלה, ואת הכוח שלה, ואת המקסימות שלה, ואת הקסם שלה. והדבר הזה הוא, הוא תחושה שאתה מגדל.
0: ולכן היא לא הייתה, מה שסופי אומרת, אדם שחי בלי שרואים אותו. לא. מאור עיניה היה זה שראו אותה. לגמרי. ולכן היא לא חיה נכון. בבדידות. העיוורון כבדידות קיומית, כן. הוא כשלא רואים אותך.
1: בדיוק. כשלא רואים אותך, אני חושבת שזה פצע. בטח כשלא רואים אותך כילד. אז אני חושבת שזה פצע שמה, שאחר כך כל החיים אתה מבקש לרפא אותו. זה פצע שאת כל החיים מתמודדת איתו? <אם> במובן מסוים כן. אני חושבת שהמון המון דברים כן ראו בי. זאת אומרת, אני כן ילד, ידעתי מגיל מאוד צעיר שאני... זאת אומרת, הייתי בטוחה שאני חכמה, נגיד, כן? זה משהו שראו. ונתנו ו... לי איזה משוב עליו כל הזמן, התפעלות כזאת מהחוכמה מה... שלי, מהכישרון שלי. מגיל צעיר כתבת, סגידי? מגיל צעיר כתבתי, אבל הייתי בכלל, בחלה... בעיקר קראתי. קראתי מגיל נורא נורא צעיר. דברים שהם בכלל גם לא תואמי גיל, את יודעת, קצתניק בגיל שמונה, כל מיני כאלה. בגלל זה את מיוסרת. <laughs> בדיוק, אני פשוט... הייתי צריכה לקרוא בילבי. פשוט כל הזמן, הייתי, וילדה מאוד 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 סקרנית, מאוד <gum> גם... גם <gum> היום. כן, מאוד סקרנית, ומאוד עושה, ומנסה, ומבשלת, והופעה, ועושה מיליון דברים. לא היה גם טלפונים שירדימו לנו את המוח, אז הייתי <gum> פשוט כל הזמן <gum> עושה ניסיונות במשהו. אני חושבת שלא כל כך... אז את זה ראו, אבל אני חושבת שאני לא מספיק הרגשתי שאני אהיבה. והדבר הזה אולי הוא... לא יודעת, יש שם עניין, יש שם כן. איזה עניין כזה.
0: אולי בגלל זה גם את מאשימה את הרצון שלך בבמה כסוג של רצון לאהיבות. כשלמעשה זה גם משהו שאפשר לקבל אותו, כי כולנו זקוקים למבט אוהב. זאת אומרת, זה גם מצב האדם כן. לרצות במה. כן. אנשים לפעמים נורא מתנערים מהדבר הזה, לרצות במה, במה במובן הרחב-רחב שאני מדברת עליו. הכרה, כן. הדהוד, מה גודל הבמה ואיפה היא. זה. בשביל אחד זה במה בהיכל התרבות, ובשביל השני זה במה בתוך המשפחה המורחבת על יכולות ה... אירוח, שמחות, בישולים,
1: אה, יחדנס שאתה יודע לייצר. נכון. אני... אני גם חושבת באמת שבשבילי הבמה היא סוג של חיבור גם לייעוד שלי, ל... לה... אני סליחה שאני משתמשת במילה כזאת, אבל אני, אני, אני... מאוד מרגישה את זה כשאני עומדת ומרצה מול בני נוער שלמדו את הספר. אני עושה את זה הרבה בבתי ספר, בחטיבות ביניים. אני לגמרי לגמרי מחוברת לתחושת ה... הייעוד שלי והמשמעות שלי, אני... תסתכלי הרי... לי על רגע מרגש שם <laughs> שהיה, ככה. תשמעי, בעיקרון אני מרצה, את יודעת, הספר בגלל שהוא זכה בפרסים, והפכו אותו להצגה, והרבה לומר, את מדברת לומ�... על השחר של גאיה. על אז לומדים אותו בחטיבות ביניים, אני, מזמינים אותי... וכסופרת אורחת. עכשיו, ההרצאה שלי... תגידי את... מילה רגע על הספר. הספר הוא סיפור התבגרות של גיא, שהיא נערה 13, מאוהבת בשחר, שהוא תלמיד בכיתה המקבילה. בהתחלה היא אוהבת אותו בסודי סודות, אבל לאט לאט ככה אהבה מתממשת. זה סיפור שמלווה אותה לאורך שנה אחת בחיים שלה, כיתה ז', ומלווה, חוץ מסיפור אהבה, את סיפור ההתמודדות שלה עם מחלת הסרטן. היא חולה בסרטן. גם אני הייתי חולה בסרטן כשהייתי בת 12. אז מהבחינה הזאת, יש שם הרבה דברים שאני מכירה מעצמי. והיה לך שחר? היה לי שחר, <laughs> ברור, כי, <laughs> כי אהבה היא כוח, <laughs> את יודעת, <laughs> היא כוח, יש למה לצפות, יש תקווה, יש התרגשויות. <laughs> זה ספר מצחיק ומאוד אופטימי. ספר נפלא. הוא לא דיכאון יודע. כזה, ש- לא. כן? זה לא כזה. וגם, אני חושבת שהעובדה שילדים נורא מתחברים, בני נוער מאוד מתחברים אליו כבר כל כך הרבה שנים, היא לאו דווקא בגלל הסרטן, אלא בגלל שהוא מדבר על התמודדות עם קושי, על איך מתבגרים לצד התמודדות עם קושי, וכל אחד יש לו קושי אחר. את יודעת, יש אחד שההורים שלו מתגרשים, ויש אחד שיש לו לא יודעת מה העניינים החברתיים, ומשהו בהתמודדות וברוח שיש בספר. אבל ההרצאה עצמה שעשיתי אותה, אני חושבת כבר אלפי פעמים במהלך 22 שנה, היא כבר, אני הרי משעממת את עצמי, אני כבר הרי יודעת כל מילה, אני יודעת איפה אני יושבת. נראה אותך באמצע הלילה פלאק. אני יודעת הכול, לפעמים יודעת, אני מגיעה, יש בתי ספר כדורי או כל מיני, בית ספר בית נשר שכבר 15 שנה, אני כל שנה מדבר, באה לשם, ולא נעים לי מהמורות לפעמים, את יודעת, הם כבר לא נעים, אמרתי להם, עזבו אותה, עשו את זה במקומי. <laughs> הדבר היחיד שבאמת מחבר אותי לזה כל פעם מחדש, ובמובן הזה אני קצת כמו שחקנית, שבכל פעם מחדש חיה את זה מההתחלה,
0: mm-hmm.
1: זה, זה תחושת המשמעות של זה. הדבר ש... זה אחרת כבר לא הייתי עושה את זה. כן. Yeah. אבל הידיעה, האמונה, שבאים, אתה יודע, נכנסים לאולם, וזה גילאים נורא קשים, כיתות ז'-ח' וזה, בתוך שלוש דקות הם... מהופנתים ותולים בי מבט. את רואה, אני רואה בעיניים שלהם כמה זה חזק להם, ומדבר אליהם אישית. כן, על הקושי הפרטי שלהם ואיך מנצחים אותו. על בדיוק. ואיך שהחיים הם לא
0: איזה סיפור אגדה.
1: בדיוק, והדבר הזה, זה מה ש... בכלל, החיבור לתחושת משמעות זה... כן. אני פריקית של משמעות. אני איתך, אני גם
0: חושבת שאת בעצם מתארת פה מימד אחר של ציבוריות. שבעומק שלו הוא כל כך חשוב. בעצם למה חשוב שבן אדם לא יהיה רק ביישן? למה חשוב שבן אדם גם יביא את הדבר שלו ויביא אותו בפני עוד אנשים? כי בעיניי, אני נזכרת במשפט הנפלא הזה של הרב קוק, שאומר שלכל אה, אדם יש נר, ואין נרו כשל חברו. וכל אדם צריך לעמול ולגלות את אור הנר ברבים. ולהפוך אותו לאבוקה גדולה. כלומר, הציווי הוא, קודם כל תכיר את המתנות שלך, את הדברים המשמעותיים שאתה למדת על העולם, ושאתה יכול להעביר אותם הלאה. זה האור שלך. ואז זה מצוותך להיות פומבי עם האור הזה, ולא להשאיר אותו רק בחדר שלך. זאת אומרת, יש משהו בפומביות, בציבוריות, בבמה, שעושה את העולם שלנו יותר טוב, יותר יפה, יותר מעצים. אני, יש לי מלא הודיה לאנשים ש... עולים על במות, לא בהכרח לא על הקוליסה, במה זה להשמיע, זה לספר, זה לכתוב את הספר, זה להראות, זה ללמד, אוקיי? שיוצאים מחדרי החדרים שלהם ומביאים את הדבר שלהם, כי אני גדלה בזכות הדבר הזה. לגמרי. אז זה הפן
1: הנכון, הבריא של פומביות. ועדיין אתה צריך לבחור את הבמה שמתאימה לך. נכון. זאת אומרת, עדיין... קודם כל, אני מסכימה, אני הרבה פעמים אומרת לתלמידים שלי ש, שלשתף זה מבחינתי אקט של נדיבות. <מש> נדיבות כלפי itself? העולם. אתה משתף במשהו שהוא שלך. מצד שני, קודם כל, יותר קל לי להגיד את זה לתלמידים שלי מאשר לעצמי, שזה בכלל. כן.
0: זה בכלל להיות בכלל. מורה זה
1: נורא קל. יותר קל, קל. <laughs> <laughs> עם גבר'ה. עצמי, איכשהו, תיאת, אני, נגיד, אני כותבת שירים. תמיד יש את ההתלבטות הזאת, לפרסם את זה בפייסבוק, שזו במה נורא זמינה, זו כן. במה נורא אפשרית, ובדרך כלל אני בוחרת שלא. כן. האם לא הייתי רוצה שזה כן יראו את זה? כן הייתי רוצה, אבל משהו ב, כרגע, בבמה הזאת, לא, לא, לא בא לי טוב, אני אפילו לא יודעת להסביר את זה.
0: אבל אני באמת חושבת שיש בעיה עם האפיקי הפומביות של העידן שאנחנו חיים בו. כי הפייסבוק, ותכף נדבר קצת על ילדים בהקשר הזה, הפייסבוק הוא זירה נורא מסוימת של השמעת קול. נורא מיידית, נורא נמדדת. כאילו אם אתה כותב ולא קיבלת מספיק לייקים, אז מיד מעיד על האיכות כביכול של מה שכתבת. וזה לא נכון, לפעמים אתה יכול לכתוב משהו והוא חודר ללבבות. פעם, פעם יכולת לכתוב ולשגר את זה בספר, נכון? Mm-hmm. ואז אולי היית מקבל מכתבי קוראים בדואר עם בול, ו... אבל... זה הגיע לאן שוב, ולא קיבלת כל שנייה את התגובתיות.
1: התגובתיות המהירה בפייסבוק היא נורא בעייתית. גם, וגם סוג התגובתיות. את יודעת, יש מצעד של חנפנות אה, שלפעמים הוא אמיתי, ולפעמים הוא אוטומטי. ואני, עוד פעם, אני בתקופה שאני קצת, יש לי איזו עזרה לדבר הזה. כן. אני, אני... ואז את חושבת שאין אפיקים אחרים? לא. אני... אני לא עסוקה בזה, פשוט. אני יודעת, אני אומרת, חבל, אולי אנשים היו יכולים ליהנות מהשיר הזה, נגיד, או... Mm-hmm. אבל אני כרגע לא עושה עם זה שום דבר. Okay. אני... אני... את יודעת, אני יודעת שאם זה יצטבר, נגיד, אם יצטברו לי שירים שאני אחשוב שהם טובים, ואני ארצה להוציא ספר, אני אוציא ספר, ואז אני חלקים ממנו גם אחשוף ב... Mm-hmm. אבל... Okay. 음... אז זה גם
0: נקודה, רגע, לעצור עליה, כי הבמה... היא סוג של אישור, נכון? עם מקום שבו mm-hmm. אתה בא עם הדבר שלך, את בא להרצאה לבני נוער, והם מגיבים, ואת מקבלת אישור שהדבר הזה שהיה לך מאוד משמעותי, גם נוגע בעוד אנשים. נכון. אבל בפרטיות, כשאתה עם עצמך, אתה מאשר את עצמך לבד. נכון. ו... ואני חוזרת לסופי, לחוויית העיוורון שלה. האם אפשרי, או מתי את יודעת עם עצמך ש... שמה שאת אומרת לעצמך, או מה שכתבת, הוא, הוא טוב כמו שהוא, גם אם אף אחד לא ישים עליו את העיניים. זה קורה לי די הרבה,
1: אה, שאני כותבת משהו וחושבת שהוא לא מספיק טוב. <laughs> <laughs> זאת שאלה אחרת, أي, כן? שאלתי לא שאלה. <laughs> אבל לפעמים, <laughs> לפעמים... קורה לי גם שאני כותבת משהו, ואני אומרת, mm, זה יפה. לפעמים אפילו אני חוזרת למשהו שכתבתי פעם, ואז חשבתי שהוא לא מספיק טוב, ואז אני חוזרת אליו כעבור זמן, ואני אומרת, דווקא לא רע, דווקא <אז> יש פה משהו. זה משתפר עם השנים, היכולת לאשר את עצמך לעצמך? כן, אבל עדיין אני זקוקה לעוד מבט. וזה לא כן. משנה, זה יכול להיות בעלי גם, זה יכול להיות גם רני. אבל כשיש מבט אחד, כן, זה מספיק. מספיק לפעמים, כן, לפעמים כן. זה מספיק. לפעמים הציור שציירתי ואני שולחת וכותבים לי איזה יופי, זה, לפעמים, זה מספיק לי, אני כן. לא צריכה יותר מזה. כן, אבל זה צריך לפגוש מישהו שם כן, בעולם. אני יודעת, יש את הקטע הזה בהר אדוני, של ארי דה לוקה, שהוא כותב, הילד, כשמריה מסתכל על, מסתכלת עליי, אני מרגיש שאני ישנו. ואז הוא שואל, האם נחוץ אדם אחר כדי להרגיש שאני ישנו? והוא עונה, כן, צריך שיהיה שם מישהו שיודיע. נכון. ואני עדיין מרגישה שאני צריכה מישהו שיודיע לי כן. שאני ישנה.
0: אני חושבת שכולנו. אני חושבת שברמה, זה משפט כל כך יפה של הסופר, הגאון הזה, אבל זה באמת מתאר את החוויה האנושית הבסיסית, כי היצור האנושי... הוא ייצור של קשר. תינוקות לא שורדים בלי מבט. זאת אומרת, זה חשוב כמו מים ואוכל. בלי מבט, בלי מישהו שיהדהד להם, הם נשארים תלושים לגמרי, ומתפתחות הפרעות נפשיות נורא 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 קשות. בדיוק. וכל החיים, מה שקורה לזה, שאם אנחנו מקבלים מספיק מזה בהתחלה, אז זה הופך להיות קולות מופנמים. Mm-hmm. שנייה הקול הזה. קיבלת את המבט, היית, היו שמשות מסביבך ש, שחיממו אותך. Mm-hmm. ואז אתה כבר מפנים את זה, אתה, כמו שאתה אומרת, אני אהיב, אני ראוי, רוצים לשמוע אותי. נכון. אבל לפעמים בן אדם צריך לגדל את זה, נגיד הוא לא קיבל את זה בילדות, נכון. אבל הוא אחר כך בוחר את האנשים ש...
1: שיעשו את זה, ואני מרגישה שאני... לגמרי זה, זה לגמרי נתיב שאני מתפתחת בו. Mm-hmm. <אם>... בחרת את רני? בחרתי את רני, שהוא עד מאוד אוהב, מאוד. ומאוד בעדי, ומאוד יודע לגדל את הדבר, מלא התפעלות. Mm-hmm. זה נורא כיף לחיות כן. עם מישהו כזה, שזה מה שהוא רואה עם דרך העיניים שלו.
0: שאפשר גם על זה ל- לראות את זה כסוג של במה. זאת אומרת, הציבוריות היא לפעמים אפילו בתוך זוגיות. זאת אומרת, ברגע שאני יוצא מעצמי ויש שם עוד מישהו שמהדהד, כן. נכון. מה, מה את רוצה עוד לגדל בתוכך? על מה חשוב לך לעבוד בעצמך? Hmm.
1: אני רוצה קצת להיות יותר רכה עם עצמי. אני, אני עדיין מסתובבת עם איזה שוט. <laughs> אנחנו גם
0: בתקופה כזאת אצלך, וכאילו... כן? כן. לא, <laughs> אני, <laughs> לא
1: אני באופן כללי <laughs> זה משהו שמאוד מאפיין אותי. אבל יש תקופות, אותי. יש תקופות. יש תקופות שאני קצת יותר אני מרשה לעצמי, כן, אני מכירה אותך. כן, אותו. נכון. אני בעיקרון, אבל יש לי שם איזה שוט, שאני... הוא נמצא שם כל הזמן. כן. ואני, מה מרגיע אותו? אה, מה מרגיע את השוט הזה? כשאני בתוך יצירה. שאני בתוך איזה תהליך של, של יצירה, ואני מחוברת אליה, ואני מרגישה שאני שם עם הלב והנשמה, mm-hmm. אז זה מרגיע את זה. אני מרגישה שאני עושה משהו חשוב, למרות שזה לא שום דבר חשוב, אבל... אני רוצה להציע עוד משהו. כי למשל כן. עכשיו
0: היינו שלושה ימים עם שתינו במדבר, נכון? כן. עשנו. כן. ואת עכשיו מציירת. כן. וראיתי אותך מציירת. גם את מציירת נורא יפה. <עוד> <עוד> וגם ראיתי אותך ממש נכנסת לתוך זה, נבלעת בתוך הדבר הזה, נרגעת כשאת מציירת. כאילו גם זה איזשהו רגע שבו את משתיקה את השוט, שאומר, <עוד> את צריכה ככה, את צריכה להיות יותר, את צריכה להיות יותר. <עוד> יותר בחוץ, יותר במה, יותר זה, או את צריכה... כאילו, <עוד> משהו <עוד> מרגיע את השוט. נכון. <עוד> <עוד> גם זה סוג של חיבור, לפעמים זה ליצירה, לפעמים זה להיות ברגע, לפעמים זה לעשייה.
1: זה נכון, אני חושבת שהיכולת להיות ברגע, זאת אומרת, אני גם מציירת, אני גם נגיד שוחה כל יום, שזה גם סוג של מדיטציה קבועה כזאת בשבילי, והיא גם החלק שלי לבד, בתוך המים, זה משהו שאני מאוד מאוד זקוקה לו. אבל שלא תחשבי, שלא תתבלבלי. <laughs> זה לא שאחרי שאני מסיימת <laughs> את הציור, לא חוזר ה... השוט מופיע, <laughs> ואז אני אומרת לעצמי, הנה, תראי אותך, את בורחת לציור. במקום לכתוב, כן. במקום לעשות את הדבר שאת באמת צריכה לעשות, כן. את בורחת לך. <laughs> אני, כאילו, קשה, נו, מה שלא, לאן שלא, זה יהיה קשה. זה את כן. <laughs> מעניינת.
0: <laughs> אבל <laughs> אני כן חושבת שנגיד, כי... בהתפתחות שלנו, קודם כל יש דברים שהם תמיד יכבידו עלינו. זה הסיפור שלנו. את יותר קשה עם עצמך, לי יש עניינים עם הבדידות, כל אחד יש לו את, ה, את הקולות האלה שהוא סוחב איתם, אבל עדיין בהתפתחות, בספירלה, ב, 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 בלזוז, בלמצוא קצת יותר רווחה נפשית, אתה מגדיר לעצמך לפעמים את התנאים שעוזרים לך. אז נגיד, בשבילך, כשאת יודעת, כשאת כבר מתכווננת לאיזה יעד, כן. יצירתי זה מארגן אותך. כן. עכשיו את בתקופה שאין לך את היעד הזה, בגלל זה נכון. את
1: בבלבלה.
0: נכון. אז המשימה של עכשיו זה לעשות יעדים קטנים
1: אולי. כן, זה גם, את יודעת, גם אי אפשר ל, ל, בכוח <אח> להחליט על יעד ורק <אח> בשביל שהוא יהיה. כי היעד, עוד פעם, בשבילי, הוא חייב להיות משהו מאוד מאוד שנובע מאיזה צורך מאוד אמיתי שלי ועמוק. זה לא, זה לא מספיק מעניין אותי לכתוב... על סיפור רק כי יש לו נושא מעניין. אני כאילו צריכה שזה יהיה מחובר אליי באיזשהו אופן.
0: את מוצאת את עצמך בכל דבר שכתבת ואת כותבת?
1: ביצירות המשמעותיות שלי, כן. זאת אומרת, אבל לא, נגיד, כשכתבתי מחזות לבני נוער תמיד היה שם גם משהו ממני, אבל לא ברמה של... בסדר,
0: וזה עשית כמו לתפור חליפה, כעבודה. כן, זה סוג
1: של מיומנות, זה סקילס כזה שרכשתי לי. אבל נגיד גם, ב, גם בשחר של גאיה, גם במחזה על תרצה אתר, וגם בימים לראות, שהם נגיד שלוש היצירות המשמעותיות שהייתי... אה, וגם במופע שלנו, שהוא גם סוג של יצירה אחרת, אומנם כן. שמשתמש הרבה בטקסטים של אחרים, אבל... ספרי על המופע שלנו רגע. המופע שלנו נולד, אה, קודם כל הוא נולד מתוך חברות ומתוך רצון של שתינו לעשות משהו ביחד. אה, אני גם חושבת שבמובן הזה, אה, אנחנו מאוד משלימות אחת את השנייה. זאת אומרת, אנחנו נכון. דחפנו אחת את השנייה. במקומות שהיו, שח, אני בחיים לא הייתי עושה דבר כזה לבד. כן. בגלל שיש לי עניין ב, מה, אני אעשה לעצמי מופע? כן. כמו שאני בחיים, נורא שמחתי לבוא לפה, אבל בחיים לא הייתי עושה פונדקאסט של עצמי. כאילו כן. כאילו המחשבה הייתה... צריכה הזמנה. כן, מי ירצה, למה שאני בכלל אעשה דבר כזה? כן.
0: <אח> אז אנחנו באמת לפני, מה, 12 שנה? משהו כזה. כן, כשהיה כן. לי נולד. 12 שנה, שתינו התעסקנו כל אחת בתחומים שלה. את כתבת ושיחקת, ואני שרתי ופסיכלגתי, ו... אבל היה איזה רצון לחזור, לייצר במה כמו שאנחנו רוצות אותה. <אח> בעצם לא במה שמזמינים, מפרסמים בעיתון, ואולי יבואו אנשים בצוותא או לא, והתחלנו לעשות, בנינו מופע, שקראנו לו כשתגדלי תביני. והוא היה בעצם מסע בלהיות אישה, נכון? אפשר לראות את הקליפ שלנו ביוטיוב. קליפ... דינוזאורי, משהו. מימי... אבל, בעצם מה שיצרנו, זה יצרנו לעצמנו במה. נכון. שעליה נוכל להגיד את הדברים שחשוב לנו ומשמעותי לנו. בעצם התעסקנו במה זה להיות אישה מילדות, מתינוקות וצפונה. נכון.
1: עכשיו אני, אם את לא היית באה ואומרת לי, נותנת לי את הרשות לעשות את זה. אמרת, בואי נעשה, אני נורא הרי שמחתי לעשות את זה. גם ונורא אני. ונורא שמחתי מהבמה הזאת. וכל, אני... וכל כך נהניתי לאורך השנים שהיה לנו, ועדיין יש לנו נכון. את, ה... את ה... כל כך זה, זה מילא אותי שמחה ואושר, אבל לבד לא הייתי עושה נכון. את זה. אבל גם אני לא הייתי עושה את זה
0: לבד למה? הזה. לא הייתי עושה את זה לבד, כי זה היה צריך אבא ואימא בשביל היצירה הזאת. וזה הכניס המון שמחה הדדית, המון שותפות למסע, וגם... ההדהוד של המחשבות, ואני חושבת שבהקשר הזה, החברות שלנו היא מתנה ענקית, בהמון הקשרים, אבל... לגמרי. תמיד אנחנו אומרות, גם, גם מתבלבלים בינינו, אומרים שאנחנו נורא דומות.
1: נכון.
0: ו, ותמיד אני אומרת שיש לי את בעלי ויש לי את אשתי. ואת אשתי, וזה נורא טוב שיש. מאוד גם טוב. גם וגם. גם וגם,
1: <laughs> בדיוק. <laughs> גם וגם, וגם אם את שואלת, אז איך מתמודדים עם הנוקשות הזאת שלי כלפי עצמי? אז חלק מהפטנטים זה למצוא חברות שמרככות קצת את הדבר כן. הזה, שמשמיעות את הכל שמותר, שאפשר, שפחות שיפוטי, יותר, נכון, יותר ש... מקבל. אני זוכרת שהיינו יוצאות מהופעות
0: בהתחלה. אז התחלנו בהופעות כאלה. התחלנו בסלונים, נכון? אנשים, יום הולדת של חברה של אימא של רני, בנינו נכון. לה את המופע, ואז היא דיברה והיא סיפרה לחברות, ואז חברות הזמינו, ומפה לשם בסוף נהיו מעל 600 הופעות, mm-hmm. גם באולמות גדולים, גם בחו"ל, אבל... אני זוכרת שבהתחלה היינו נוסעות להופעה, אני זוכרת את ההופעה הזאת בירושלים, נכון? בלתי ב- נשכח. כן, אוקיי.
1: כן. זה <coughs> היה באיזה מלון, ערב חברה. ערב חברה. גם, ערב גברים, חברה. <laughs> גם גברים, <laughs> גם נשים. מאחור היה בר, והגברים הגב... היו מאוד ככה עסוקים בבר. הלכו, חזרו, לקחו. עכשיו, כל מה שאני ראיתי במופע הזה, זה את אלה... שכל הזמן... שהיו בזה. היו, שהמופע לא בא להם טוב, כן. הם בכלל לא רצו, הפריע להם, רצו לשבת עם החבר'ה, לש, לשתות ולדפוק כן. את הראש, וזהו. ואני רק אותם ראיתי, ו- ומבחינתי זה היה מופע סיוט. את יצאת <laughs> ואמרת, איזה מופע נהדר. <laughs> ואני לא הבנתי על מה את מדברת, מה נהדר? את לא ראית איך הם הסתובבו, לא ראית מה הלך שם מאחורה? אבל האמת היא איפשהו באמצע,
0: זאת אומרת... אני רוצה להזכיר לך שהיו 20 שורות במופע הזה. כן. לא 3. 20 נכון. שורות. הבע האקטיבי היה מאחורה. כן. מקדימה ישבו לפחות החמש שורות הראשונות שאותם אני רואה בגלל קוצר הראייה שלי. כן. אנשים שהיו טוטלי לגמרי בפנים, והרגשנו, שעד, אני הרגשתי שהדברים שאנחנו מספרות ומביאות מהדהדים ונוגעים, ובגלל שהמופע שלנו הוא גם סוג של פגישה, הרבה פעמים זה באולם מואר, אנחנו רואים את התגובות. וזה היה נורא מעניין, זה בא בתחילת הדרך, שיצאנו שתינו ואמרנו, כאילו היינו בעולמות שונים. לגמרי. וגם בזה יש משהו של איפה אתה, כאילו, מה אתה אוסף מחוויית הבמה הזאת? האם את מי שהיה איתך?
1: נכון. וראה וזה דיבר אליו, או את מי ש... עכשיו, לאורך השנים, את, את לימדת אותי להתאמן על הדבר הזה. אני עד היום, כשאני... לא משנה, המרצה, ואני רואה שמישהו לא בעניין, המו, העיניים שלי ישר מחפשות את אלה שעם הפנים בטלפון, כן. שהם לא איתי. כן. זה הדפולט שלי. את צריכה אני...
0: ואז את צריכה לנצח, לנצח את זה? את צריכה כאילו לכבוש אותם? לא, צריך...
1: אז אני, אני... זה נורא מדכה <coughs> אותי. את מתעסקת איתם. אני מתעסקת איתם, זה הדפולט. אבל את לימדת אותי, אני עושה על עצמי עכשיו בכוונה, אני אומרת לעצמי, לא, תחפשי את העיניים של אלה שאיתך, ואליהם תדברי. אבל זה משהו שהוא לא בעלי טבעי. אני כאילו למדתי אותו כן. הרבה
0: ממך כן. גם, ומההופעות שלנו. אני חושבת שהדבר הזה, שאנחנו מלמדות את עצמנו, מלמדים את עצמנו, את הדבר הלא-טבעי לנו, זה ההתפתחות. Mm-hmm. זאת אומרת, יחד עם הלקבל את הטבע שלנו ואת מי שאנחנו, ולא לשים עליו כל כך הרבה נבוטים. כן. אז גם äh, להתאמן בשרירים äh, חדשים של בחירה נכון. אחרת. Mm-hmm. אז... Äh, תשמעי, אנחנו יכולות לדבר כאילו לנצח. אנחנו נסענו פעם להופיע בסן פרנסיסקו, 15 שעות טיסה, ולא נגמרו לנו הנוסעים.
1: גם אחר כך, ברור. ב- ב- בתוך סן פרנסיסקו. וגם <laughs> עכשיו, כשנמשיך לאכול <laughs> אצל
0: עדנה, אנחנו נמשיך לדבר. אבל נקנח, אני אגיד לך תודה גדולה שבאת.
1: תודה שהזמנת אותי, אחרת זה לא היה קורה.
0: טוב, שגיתי, אנחנו, אני תמיד באמצע השיחות עושה הפוגה לשיר, אבל היום זה חגיגי, כי אנחנו נשיר שיר ביחד. וזה שיר מהמופע שלנו. שמעולם לא שרתי. מעולם לא, רק 600 פעם. ואיתך זה כל פעם כמו פעם ראשונה. אז זה השיר הנושא מהדבר הכיפי הזה שעשינו לנו. אמא מתי אהיה כבר גדולה? בעוד כמה שנים ילדתי. ויהיה לי תינוק בתוך עגלי. כמובן שיהיה לך, ביתי. אמה, אה. לכלב יש אבא. ודאי. וסבא. אולי. לי אין סבא. לך לא, מדוע? Yeah. כי סבא שלך בשמיים הלום. איך הוא הגיע לשם? מה עם סולם? לא, זה קשה להסביר. האמיני, כשתגדלי, תביני.
1: כשתגדלי תביני. אמא בלילה חלמתי חלום והיה שם כוכב עם פנים. ווא. אמא מה זה חלום? תמונה או מקום?
0: זה מין סיפור שרואים כשישנים. אמא רונית mm-hmm. כבר הבריאה. ודאי. לגמרי. אולי. מה זה דוקטור? רופא. מדוע? מדוע. רואים
1: לו רופא, כי הוא איש מהפה. למה כולם לא רופאים, רק חולים? כך זה קשה להסביר, אמיני,
0: כשתגדלי תביני, כשתגדלי תביני. אם הירח זאת אבן כזאת, כן גדולה ענקית ולבנה, אבל היא רחוקה ולכן היא נראית כה קטנה. אמא, תינוק זה בבטן? ודאי. יהיה לך? ואולי. לי אין בטן גדולה. לא, אין לך. עכשיו את קטנה, אז אי אפשר. איך התינוק שם בפנים? כמו פרפר. לא, זה קשה להסביר, אמיני. כשתגדלי, תביני. כשתגדלי תביני ורק אני והתשובות שבפי יודעות את הסוד הגדול שגם כשגדלים לא מבינים רק פשוט יום אחד מפסיקים לשאול